0: Hej och välkomna till J-podden. Det här är Finlands journalistförbunds podcast. Vi har nu kommit till fjärde avsnittet och goda nyheter. Vi kommer att fortsätta hela jubileumsåret 2021. Förbunden fyller ju hundra år i år, så en gång i månaden, månaden lov vi ett nytt avsnitt om journalistik med livslevande journalister i huvudrollen. Jag heter Magnus Lundén och idag ska vi prata om journalister som börjar fabulera, som medvetet avviker från löften att kilda verkligheten och istället skriver könlitterärt. Varför i fridens namn gör man så? Hur har man råd, moraliskt och ekonomiskt? Och för alla er som vill prova att vandra längs den här mörka och farliga stigen ska vi förhoppningsvis bjuda på goda råd. I studion har vi, eller egentligen i Mariehamn har vi först Karin Erlansson. Välkommen med. Tack ska du ha. Det där, berätta så här korthet, vem du är som journalist och inte som författare.
1: Jag är utbildad litteraturvetare från början okay. och för 2005 så började jag på Nya Åland på ett sommarvick. Jag hade just lärt mig skriva vetenskapligt så jag visste att, att man liksom skulle komma till själva poängen till sist. Så att jag fick verkligen lära mig direkt att nej, nyheten ska vara först. Mitt första rep var simskola börjar. Okay. Sen jobbade jag på Nya Åland i 13 år och fick fast tjänst. Jag var kulturredaktör, jag var chefredaktör, några månader till och med. Och det höll ja, på att bli nå...
0: mer har jag lärt mig i din bok? Det höll på, du höll på att bli evig chefredaktör?
1: Jag höll på att bli evig, men sen valde jag litteraturen ändå.
0: <laughs> Okej, okay, men är du journalist eller är du författare?
1: Jag skulle nog säga idag att jag är både och, faktiskt journalist. Det kändes som att jag lärde mig det till sist, journalistyrke. Och, och jag hade jättesvårt att sluta, för jag trivdes så jättebra på jobbet. Mm. Till sist måste jag på något sätt välja. att ja, Jag kunde inte begära mer tjänstledigt för att skriva skönlitterärt.
0: Okay, vi kommer komma tillbaka till det där. Fantastiskt. Uh, sen har vi här på plats i studion Mikael Crawford. Välkommen med. Tack. Du är ju regionchef för Yle Östnyland. Jo. Så du är journalist. Jag är, jag är
2: journalist, Jog. Ja. Jag, jag är alltså, har alltså varit på Yle i länge jag, och i branschen ännu längre. Uh, Karin sa, här var hennes första rep. Och jag minns ännu mitt, det var för Borgoblade i tiden. Någon gång på 80 En Lid-festival
0: i Borgå. En hurdant festival? En festival i Lead-song, lead aha. Okay. Och du minns den, har du läst den? Så här i modern nä, tid? Nej,
2: jag, jag, jag tror nog inte att jag jag det här. Vill läsa <laughs> den. Men det minns jag ännu att kulturredaktör Gustav Vidén var tillräckligt diplomatisk. Nog hade han sån normalt kött det på borgerna. Han stack in huvudet i mitt rum och sa att det blev en riktigt bra grej. Mm. Och det var nog en bra puff. Det var mycket klokt av honom. Inte vet jag om den var bra på riktigt.
0: Nej, men där ser man. Sån här mm, äldre som kommer att säga något uppmuntrande, det är ju otroligt betydelsefullt.
2: Naturligtvis. Ja. Allt, alltså alla vill vi ju i alla sammanhang ha en klapp på huvudet än en Det är ju helt givet. Ja. Men på den tiden, nu på 80-talet menar jag inte att var värre än, än någon annan men den här liksom, vet du, den här positiva feedbackstänkande som vi alla nu har i förhoppningsvis i ryggmärgen Så inte var det ju förhärskande på den tiden.
0: Ja. Bra. Okej, okay, Då har vi det här. Vi har en journalist och en, en och en halv journalist.
1: Ja, det blir låter bra. Bra.
0: Och som gäster här. själv är jag också väl både och Men det där. Det som jag vill komma åt i det här. Ni har båda fått för er. Om inte jag har fel, att journalistiken inte räckte för er personligen. Det här är också ett tema som står med mig nära, eftersom jag själv också ger ut en bok här alldeles strax. Så, ähm, jag skulle vilja ställa frågan till Crawford, vad ska man kalla det? För jag kallar dig alltid Crawford. Kalla alltså, mig Crawford, jo.
2: Det, men men det, du heter
0: Mikael. Jag heter James Francis Mikael Crawford. Tuft? det visste jag inte. Hörde du med Karin med dig? Vill du kallas för ärlandsson eller Karin?
1: Alltså på nyan pratar vi jättemycket om efternamn. För allihopa heter Annika eller Karin. Så att Erlandsson funkar också. Jag Jag lystrar till namnet. Ja, men
0: Crawford, vad var det som hände? Räck in journalistiker inte för det. Du har skrivit, din tredje bok utkommer nu 2021. Den kommer i maj, jo. Ja. Och du har skrivit två böcker som handlar om, om den, den som kom 2019 heter Drickbröder. Och den första, en liten bok om ingenting. En liten bok om nästan ingenting. Om ni får ursäkta. Och Men båda handlar ju om, om östny, eller skildrade Östnyland, hårda öden, hårda livet. Och nu vet jag inte vad det nyaste uh, kommer att handla om. Den nya är nog
2: uh, mer lättsam ska vi säga så. Okay. Där, där finns inte någon djup Östnylands i
0: den. Den är betydligt mer, uh,
2: vad ska jag nu säga, en ekologisk skälmroman.
0: Okej. Ja, det var de att som ville köpa upp en skärgårdskär. Ja. Jag sa, just det, visst har jag hört det här. Okej, utmärkt. Men i någon skede har du fattat eller kommit till insikten att du vill göra mer än journalistik.
2: Ja, det var så här att litteratur, alltså min första, det var, en, det var en, en intensiv tonårskärlek. Det var liksom totalt givet för mig att jag skulle bli författare i gymnasiet. Efter att jag började studera litteratur i Åbo och blev... Det var kanske inte enbart obusfel. Jag var för för att flytta hem. Jag vet inte vad det var, men det, det fungerar inte. Så, så vi har, vi har liksom, hur jag nu förklara? Det, det är en för lång historia för att relatera här, men vi har otroliga sammanträffanden så råkar sen få jobb som sommarreporter på Borgbladet Och då blev jag upp över öronen för i journalistiken. Och, och det var en, en intensiv kärlek som var i, i årtionden. Men sen sånt det så ofta är så den där tonårskärleken finns där någonstans. Mm. Och, och jag tänkte alltid med om att ja, den roman skulle jag nog vilja skriva. Men det, det kom inte ens till skott alltså. att jag, jag har inte det, Den roman som publicerades, den första min debut, var den första jag skrev. Jag har ingenting i, i skrivbordslådan och, och, och så här. Ens de här klassiska försöken som brukar bli tjugoark eller något sånt här. Men, men sen när jag äntligen kom till skott då så... så känns det jättebra och nu har jag liksom en hustru som är, är journalistiken och sen en, en älskarinna som är den här tonårskärleken som som absolut tillför mycket i mitt liv.
0: Mm. Erlansson, Karin. No. <laughs> Hur var det med dig? Du, 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 som du kom fram med att du slät på nyan länge, hade lite känslor nu och då.
1: Men, men precis som Crawford säger så så det var litteraturen mitt förstahandsval och jag såg på något, jag har alltid sitt med mig själv som författare också innan jag började jobba på nyan. Jag höll, höll redan då på att skriva Min krike som blev min debutroman. Så att det var liksom ett sätt att få in pengar först, journalistiken. Och det var nog, det var nog tufft, alltså för att... Alltså det, som, det som jag tycker är tuffast med att vara journalist det är det här att komma på morgonen och inte veta vad man hamnar på. Hamnar man mm. på en potat, liksom potatisåkar, med gummistövlar, ska jag till lagting, vaskar jag? Liksom det fanns inget sätt att förbereda sig. Uh, många gånger så stod jag grät på toaletten de här första åren för att det var så jättetufft. Uh, och jag längtade hela tiden efter att skriva istället, men hade inte råd. Men du fick ju skriva
0: nog på nyan? Skriva så uh, förbannat? Jo, jag fick skriva,
1: men alltså Ja. Och man har inte så mycket ändå kapacitet att skriva könlitterärt efter att ha äh, rapportera om tryffelhundar och sånt här hela <laughs> äh, yep. så att, äh, och Sen var jag ju liksom lägs ner i hierarkin så jag fick ju verkligen ta allt det här. Liksom skiten med det här som man ska ja. lära sig helt enkelt. och Det, det är helt bra skola men, men det är ju tufft att befinna sig i den. Men sen efter lite utbrändhet och sådant och sen blev jag också kulturredaktör vilket helt förändrar äh, liksom min, min... För då fick jag ju... Vi har bara en kulturmänniska på Nya Åland, så, att, så att jag var ju både liksom praktikant och, och chef för mig själv. Men då fick jag ju bestämma över min dag själv, mm. och då pass, det passade mig väldigt mycket bättre. Och sen kände jag ju också att det här kan jag, det här är mitt område. Mm. Och vid det laget hade jag ju jobbat 20 år som sån här skräpjournalist, så då hade jag liksom lärt mig, lärt mig hantverke också, och så satte jag bara kultur till, och då blev det jätteroligt. Så det var nog en väldigt uh, tuff uh, liksom, det, var en, det var tufft att bli journalist. Men när jag väl hade blivit det så var det ett fantastiskt jobb. Mm. Verkligen.
2: Skräpjournalist. Det glädjer nog säkert alla sommarreportrar och sådana som <laughs> hör på den här podden. <laughs> ja, men, <laughs> men för ja, mig var jag det vet, alltså var inte det? alls jag, jag var nog totalt uppfylld av journalistik när jag blev det. det, det slog nog, jag hade inte tänkt möjligheten att, att jag hade nog följt med medier som man gör. Mm. Som, men, men det här sen är det, den här sommaren på Borgobladet det var nog en, en fantastisk ögonöppnare. Och sen var det förra månaden, sen när jag, när jag se, sen någon kom in hos så, så kom. Så det, det är kanske ännu också, eller förmodligen är det så nu. Men då var det ju en sån här trend. Du minns det också, Manu. Att det, det var, man, man, man var inflödd av den här nu Man skulle skriva bra. Det skulle vara liksom fläng på det. Det var, det var viktigt med god stilistik i Studentbladet. Jag, jag, precis som du var chefredaktör för Studentbladet. Och, och där fick man ju... Alltså givetvis skillnaden som vi alla, båda, alla tre här och alla lyssnare vet mellan, mellan journalistik och eh, litteratur är ju att journalistik är, är liksom sann mm. medan fa med man fabulerar. Men, men annars så, så hörde det till att man skulle stilistiskt ta ut svängarna så mycket som möjligt i den där texten man skrev. Mm. Det gjorde jag ju sen givetvis inte på som äh, skräpjournalist på Yle när jag började jobba där som äh, inhoppare och sommarreporter. Men i alla fall, att där fanns den möjligheten, man, där, där fanns ju den att koppla ihop dem. Men jag ska nog säga att då var jag nog helt hundraprocentigt journalist och mm. äh, de här, äh, den här liksom tonårskärleken började göra sig påminn först 20, 30 år
0: senare. Mm. Men, men vad är det med, med... Varför räcker inte verkligheten? Det finns ganska, verkligheten är ganska otrolig, det som utspelar sig varje dag. Mirakulös. Galen. Sjuk.
1: Ja, men jag, jag tänker på det här att jag sa skräpjournalistik och sen insåg jag ju samtidigt att det är nu riktigt taskigt mot alla de jag har intervjuat. För att för <laughs> dem var det ju inte Nä. skräp. Utan Nä. för dem var det jätteviktigt. Uh, och, och det säger ju någonting dessvärre om mig som människa om jag tyckte att det, Och på något sätt kanske var det var det som förändrades också, att när jag insåg att att verkligheten är ju nog helt tillräcklig för en journalist. Uh, att de här historierna finns verkligen där. Och tryffelhundar är en, en faktiskt intressant sak. Mm. Så att... Um, jag blir lite så sådär, jag räcker inte verkligheten, jag håller egentligen med. Uh, men det är ju samtidigt som att säga att, att inte konst skulle behövas, för det är ju, det är ju all sorts... Uh, Uh, utvigning av verkligheten ja. som i så fall... Uh, Men upplever du
0: personligen att, att verkligheten är tråkig? Du vill, för du har ju skrivit mycket fantasy uh, mm. och vilket är ju inte på det sättet förankrat till verkligheten. Att uppleva att du vill fly det, och du vill liksom upptäcka något helt annat än det du ser i Mariahamn eller Åland varje dag? Uh,
1: Nej, alltså... När jag skriver könlitterärt så är det alltid bara det är liksom känslan jag är ute efter. Så hittar jag på en roshaj så vill jag egentligen beskriva hur hemskt det är att simma om en haj skulle komma. Och då måste jag hitta på ett hot. Uh, och de här känslorna finns det ju inte riktigt mycket plats för i dagsjournalistiken ändå. Mm. Att, uh, och det är nog det som jag kanske mer saknar än själva verkligheten. Att beskriva och att träffa liksom läsaren på ett känslomässigt plan och inte ett uh, informationsfakta plan. Och det har man ju också förstås möjlighet i personporträtt och, och sånt. Här, men... Mm, ja.
0: Men Crawford, jag är lite inne på det som du skrev. För jag tycker att det, det finns på kanske nyckeln. Det var du sa just, att du, du talar om, om, låt oss det, eller att skriva med en otroligt stark stilistik, journalistik alltså, som är ändå baserad på verkligheten. Jag tycker själv att, nu har jag skrivit en könlitterärbok, kjön, och det har varit det var ju ljuvligt, härligt, ungefär det bästa jag gjort. Men samtidigt så är det lite som ett bakslag. <coughs> I det avseende är att, att, har man möjligtvis, jag är nu 52, vad är du? Äldre, du är jag är äldre. 56. 56, Karin är, det vet jag inte. Yngre. Yngre, bra. Okej. Okay. Uh, att är det ett misslyckande att man inte mera får kicks av verkligheten? Att kan, kan det vara så? För du har dina böcker skildrar i princip lite verklighet men också är det ju fabulering, de här två första i alla fall. Det är liksom kanske en, en, ett, en
2: hybrid. Nej, nu är de, nu är de, alltså den där första var ju, var ju delvis äh, självbiograf. Alltså ja. det, var, det var saker som he, hade hänt i, i min hemby när jag var barnung. Men den andra är ju totalt fiktion. Mm. Den är kanske liksom, precis som alla författare, att du vet, hur personerna kan vara kombinata av, av olika man träffar. Men det här som du säger, verkligheten, så inte vet jag nu. Alltså, nu dels rent personligen, så hade jag ju varit chef i, i många år när jag skrev min första bok. Och, och därmed inte fått utlopp för, för, liksom, jag, in, som chef så skrev jag ju väldigt lite, någon kolumn kanske här och där. Så för mig var det nog närmast det. Att rent konkret komma åt och, och, och skriva och få liksom mm. uttryck, uttrycka mig och så här. Men inte, jag har inte tänkt på det här med att verkligheten inte, inte skulle räcka, men...
1: men... Jag måste nog säga med att, att inte verkligheten ger kicks, det håller jag liksom inte ens med om. Inte nej, det inte därför hella. jag. <laughs> nej, var det därför jag liksom slutade... Uh, var journalist tvärtom har jag försökt, jag skriver fortfarande, jag gör just nu en artikelserie för Nya Åland för att jag får, igår intervjua en kvinna, har varit hög ända sen, alltså för att det var så fantastiskt. Ja. Så att inte, inte sluta jag alls vara hög på journalistiken, få en kick av journalistiken utan... Nej, inte heller. Det var mer liksom en, en tidsbrist och sen att, att jag ville skriva ännu mer. Alltså det, det fanns tid på, på resten av dagen att fortsätta skriva. Mm.
2: Ja, i mitt fall var det ju desto sen det var inte något jag tänkte på. Då men då började barnen vara så gamla att jag hade mer tid för mig själv till exempel. Mm. Rent mm. konkret. Så att andra köper motorcykel och jag skrev romaner. Nej, men, men ni, ni förstår vad mm. jag menar. att Det var många saker som spelade in och, och, och jag minns inte konkret när den här idén kom. Att nå no, nu no, om jag då skulle försöka skriva en, en roman men, men det hade nog inte att göra med att uppleva att verkligheten skulle vara tillräckligt Nej. så mystiken ger mig nog fortfarande mycket kicks
0: ja. fantastiskt, Exakt. det är bra jag, jag vill bara jag vill ställa den här provokativa frågan för att kolla hur ni upplever det du hade
2: lite dåligt samvete så vill jag, att ni tycker väl som jag att ja. verkligheten ja, är tillräckligt nu, nu är
0: du ägd <laughs> jag är he helt ägd totalt det där, uh, har ni gått på skrivakurser för att, för att kunna skriva könlitterärt aldrig skulle du vilja gå? Nej. Varför ja,
2: ju äldre jag blir desto sämre fungerar jag i grupp. Och, och all heder åt skrivarkurser. Bra att de finns. Bra att de ordnas. Jag är säker på att de hjälper många människor. De är bara inte för mig. Karin?
1: Jag gick ganska mycket som yngre. Jag gick gymnasiet och sånt. Och sen gick jag Åbo Akademins. Det hade en sån här litterär. Uh, utbildning, litterär gestaltning hette en tvåårig. Uh, som, alltså det var helgar, det var inte sådär att man gick heltid. Uh, det gick jag 2002 och sen dess tror jag inte jag har gått en skrivarkurs. Och dels alltså faktiskt journalistiken är ju en daglig skrivarkurs, till exempel uh, dialoger som annars många författare har svårt med. Mm. Så är ju det, det är ju enda man sitter och gör dagligen som journalist är att, att få folk att prata naturligt.
2: Mm. Och det är
1: ju det är en otrolig... Uh, Lärdom.
2: Det är en bra point. Mm.
1: Och sen, sen tycker jag också att det finns alltså inte, inte skriver man ju böcker på skrivakurser det går en gräns när man är sådär att nu, nu egentligen är, är de här skrivakurserna också bara en ursäkt för att inte ta tag i romanen. Mm. Där får man vara lite försiktig ifall för man faktiskt har uh, längre projektambitioner så har man en ledig helg så inte ska jag nu säga att man ska gå en skrivakurs då och sitta och lyssna på andras texter utan då ska man ju skriva sina egna.
0: <laughs> ja, och och en ordentligt mer skrivakurser säkert än nonsin. Det är typa. Ja, jag super tycker, att det, jag populärt. tycker att det
2: är bra. Det finns ju bevis i det, det är många publicerade författare som säger att den här
0: skrivakursen
2: var det och det är jättebra. Ja. Inte nå.
0: Jag undrar också om man det på det här, att man kan ju tydligen nog lära sig att skriva för och man blir ju bättre genom att skriva. Hoppas i alla fall. Men jag kom ihåg när jag skrev min första reportagebok som då var baserad på verkligheten så då fick jag ju panik mitt i boken att det här var shit att det här funkar inte och så började jag läsa hur skriver man en reportagebok och då först fick jag panik för då märkte jag att jag hade brutit liksom mot alla de så kallade reglerna så, så efter det så fick jag en sån här mm, känsla att det inte lönar sig att försöka teoretiskt lära sig istället bli inspirerad av andra man kan ju läsa, det är ju det bästa sättet att läsa andra och och få idéer och, och, och sådär kan man lösa det. Men jag tror inte själv heller så mycket på, på kurser.
2: Ja, men alltså no. det, det bevisligen fungerar ja, så för det folk. Så det. Jag har heller aldrig läst en bok om hur man ska skriva. Alltså när jag började skriva min roman så började jag skriva min roman. That's mm. it. Mm. Jag, jag försökte inte ens ha, ha någon teoretisk bakgrund eller något att falla tillbaka på. Utan, utan jag på något vis trodde att det håller mm. det jag gör. Men precis som du naturligtvis, det hör ju till den här processen när man skriver roman. Ibland är man övertygad om att det är shit. Mm. Ibland är man ju sen alldeles uh, euforisk över hur otroligt bra det blir mm. det, det man gör. Det, det tror jag hör till, åtminstone min process finns det alltid där.
0: Karin, jag tror att du har, i din, du har ju skrivit en bok om som heter alla orden i mig. Är det inte där eller någonstans du nämner att Stephen King, att den här, han har ju skrivit en bok om, om att skriva. Mm. Och jag tyckte du, du hyllar den.
1: Ja, den hyllar jag. Jag har, jag har läst ganska många böcker om att skriva. Uh, och, och det handlar väl om att kanske se hitta någon som gör liknande som en själv. Uh, så att man får in, mer inspiration på den väg som man kanske intuitivt har valt och sen mm. får man. Uh, och Stephen King är... Uh, Lika manisk som jag. Så det var, det var väldigt bekräftande att läsa.
0: <laughs> så det var... Ja, ni är ungefär lika produktiva. <laughs> <laughs> ja, alltså, du har ju en galen takt. Och det där Jag skulle vilja diskutera det. Um, du har en ganska osentimental inställning till skrivande. Uh, du talar ofta om ett visst antal ord per dag eller per månad. och, och Du har det där projektet med tre böcker på ett år. Och I en intervju har du sagt så här. Du har just fått ett arbetsstipendium. Och ska vara från nyan så ser du så här. Jag brukar räkna ut exakt hur många ord per dag jag måste skriva för att få texten klar enligt den tidtabell jag har. När jag skrev min krike skrev jag ord per dag. I höst har jag skrivit 500. 500 ord tar en kvart, inte mer än så. Under, under den här stipendieperioden skriver jag 4000 ord om dagen. Uh, när hon skriver stannar hon inte upp och funderar. Det, det gör hon senare då hon redigerar. Jag jämför den första skrivfasen med diaré. Den tekniken fungerar för mig. Men, men, det ska, men det ska bli oändligt känt att få koncentrera sig på att skriva på heltid. Det måste rimligtvis hända något med texterna då jag inte behöver fundera på jobbet. Det ska bli känt att få bli uppslukad av sina, mina egna världar. Ja, skrivande som diarré. Berätta mer om det här.
1: <laughs> eh, ja... Um, ni vet den där jäveln man har på axeln, som sitter och säger just det där, du är dålig, du är dålig, du är dålig, mm. vad skriver du för skräp? Mm. Nå, om man har jättemycket fart då man skriver, så hinner inte den jäveln i ah. uh, Så att då, då har det liksom blivit ett sätt, det där schema ha. och sen också det här schema med antal ord per dag, så ger en enorm, alltså det låter som en, en, en på något sätt tvång, men, men snarare bli, finns det en, en frihet i det, för att allt det skrivande är så löst. Alltså det, jag ska hitta på vad som helst vad som helst, alltså vad som helst kan hända. Journalistiken är ju ändå begränsad. Jag har en människa som jag inte intervjuar och denna ska jag förmedla till läsarna. Men sätter jag mig och skriver en bok så, alltså på riktigt, vad som helst kan hända. Mm. Och det är, ju, det är ju skrämmande. Så att gör jag ett schema så på något sätt så koncentrerar jag det här. Då blir det mindre skrämmande. Så att... Jag känner mig så trygg i att två 2000 ord, det ska jag ha gjort idag. Och då vågar jag ta in liksom, vad som helst, könlitteraturen. Men det ska nog också sägas, nu då jag har jobbat några år som, som författare, det har aldrig varit lika stressigt som att vara journalist. Journalist är värre, alltså stressmässigt, det här dagliga jobbet. Ja en att skriva tre böcker per år, det tycker jag.
0: Det där är ju superintressant. Jag undrar om om för man läser ju ofta om, om författare som beskriver helvetet. Det helvetet är att, att att skriva böcker, Och hur tungt och hur slitsamt och plågsamt det. Är. Och nu säger du att, att journalist det dagliga journalistyrket är mera stressigt.
1: Ja, det, det tycker jag, det är min erfarenhet.
0: Ja. Crawford
2: Mm, jag, jag jobbar ju med en helt annan rytm än Erlandson så jag, jag kan inte jämföra där men det är jag ju helt övertygad om att man behöver en rutin mm. det, det tror jag är någon en, en klopp som, som journalister som, som ska skriva en roman ofta gör att de tänker att när jag skriver nu när någon annan faller på att jag har den någorlunda klar i huvud och så, så dör det senare. Så jag har också definitivt en, en rutin hur jag skriver.
0: Du har sk sagt, tror det på ditt förlags webbplats så står det att du skriver lördag morgon 59 eller något ens till. Det är en ganska bizarr tid att skriva. Ja,
2: <laughs> de första orden i, i drickbröder romanen skrevs på nyårsdagens morgon klockan fyra vilket nog är en originell tid mm. att påbörja en roman. Speciellt som det alltså inte hade föregått av någon krog eller någonting utan jag vaknar. Min, det, det är nu att min dyngsrytm är sådan att jag vaknar. Mm. i så vaknar jag klockan fyra. Det har fått katten trampa på mitt huvud. Men jag skulle annars mm. också ha vaknat ungefär den tiden. Mm. Och, och jo, precis så här är det. Alltså under veckan går jag och funderar. Sen är det lördag morgon. Ungefär klockan fem knäpper jag på datorn. Och så skriver jag. M mitt mål har varit... Att skriva ungefär fem ark eh, på lördag och/eller söndag. Det har nästan aldrig blivit mera än det. För att, alltså min, Minst du bin jag är ju diagnostiserad ADHD. Så minst du bin är totalt för kort för att skriva, eh, som jag antar att dukarin gör, eller att, att ha vet ni det här arbetsrummet och jobba enligt någon slags kontorstid. Det, det skulle jag förmodligen uppleva som helvetiskt. Men två timmar, tre timmar. Men, men det blev precis varje lördagmorgon, precis varje söndagmorgon. Det kunde då bli kanske tre ark eller fem ark mm. i en sittning.
0: Men, men har du samma system som Karin att allt utbara och sen redigerar du starkt efteråt?
2: Ja, alltså, ja, nej jag redigerar inte ens starkt efteråt. <laughs> utan utan äh, den processen för mig börjar nog först när, när med min förlagsredaktör Martin... Äh, han sen, till exempel i den här drickbröden så var det nog en hel del som jag blev tvungen att skriva om och romanen blev bättre tack vare det. Mm. Men annars är det nog ganska så att det liksom i det, det som finns där. Nu, nu den här som, som ska komma i maj till exempel, där är betydligt färre. Verkligt lite ändringar i förlaget Så att den är nog
0: ungefär skriven i, så att säga en sittning. Mm. Men det är ju tredje boken. Ja. Det, ja. det kanske påverkar eller garanterat påverkar det. Karin, ditt system är ju jättestär matematiskt. Jag har av det här massor, äh, mm. antal ord och sådär. Och samtidigt blir jag där lite... Äh, jag funderar bara att känns det som en... Vilket det ju är en prestation, ett prestationskrav. Men om det, det funkar tydligen för dig att, att du måste så att säga prestera eller få nedskrivet i din så sådär många tecken eller ord per dag, per vecka, per månad.
1: Ja, men det, alltså jag tänker också, det här kommer ju också från journalistiken, att mm. <coughs> man har, uh, en del har man drajits dit för att man älskar deadlinear. eller också så har man lärt sig, blivit skarpt fostrad i deadlines tänke uh, Så egentligen är det ju det jag skapar åt mig själv. Precis. Uh, deadliner. Och, och det är ju liksom sen... Ibland blir jag lite förvånad över att, att jag får ofta gnälla mig till deadliner. Uh, av mina redaktörer för att jag... jag ja, ja,
0: exakt. Jag har ett samma. Jag förstår. Ja, ja. jag, alltså, jag, jag, jag har liksom nästan kallat till ett möte. Jag vill ha ett möte där kan ni snälla ge deadlines åt att jag kestar inte det här att det är så flytande hela tiden. Så, exakt. Ja. Alltså ja, men menar precis. ni med det då när ni ska lämna in ja, ert manus? Ja, klara anvisningar. 15 april ska det här vara klart. Sen har du tre veckor exakt och inte en sekund tid att redigera. Sen, mm -hmm, och sen händer det och det och, det och då och då. Mm. Och det här, alltså, jag, jag, nästan, jag vill inte skriva mer om jag inte får nästa gång en sån här lista i mitt face.
2: Ser ni, ni, alltså, ni, ni saknar er gamla goda nyhetschef som skriker exakt. att ta texten. Ja ja. ja, ja.
1: absolut. <laughs>
2: Men, men för att
0: gå skulle tillbaka... Skulle du kunna vara så här ställföreträdande? Du, du, ja. Ja.
2: <laughs> no, ja, 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 nu skulle jag ju Om säkert kunna. vi betalar. Naturligtvis. Ja. Nej, bara av, av och så Det är roligt ja. att skrika ut rapporter. Ja, jag tycker det. Att det är det bästa jag vet. <laughs> ja. Men det här... Alltså, sen för att gå tillbaka till det jag kan jag säga alltså du har den här vissa mängden ord och jag har då vissa mängd ark och en definitiv rutin och jag är säker på att du man, man har någonting mot det är mm. ju belönande till lika det känns ju bra när man har fått gjort det man går mm. omkring och lite där och ja, nu fick jag skrivet mm. och ganska ofta, åtminstone för mig är det då just efter så känns det att det blev nog sen också ganska bra det här mm. att det var några supernätta meningar <laughs> och, och jag vet hur jag ska fortsätta på lördag och, och så här så det, det är ju, det, den här deadline är ju, jo, den i princip kanske artificiell artificiell. Det spelar ju egentligen ingen roll om jag skriver sju ark eller två ark, och det, så länge det, det är kontinuerligt. Men det är ju belönande. Man, man har, man har klarat det som att ha varit på, på länk.
0: Mm.
1: Eller att se sitt färdiga reportage i tidningen dagen efter. Precis så.
0: Det här tror jag inte. Jag har för en del journalisten som skriver. Jag känner igen det där för att det är så... Uh, den där tillfredsställelsen är så omedelbar inom journalistiken. Det är högst några veckor till publicering. Ofta är det nästa dag. Och, och man är uppfostrad med det. Och så ser man, låt oss säga nästa dag sitt reportage där. Man har lämnat in det och så nästa dag är det där. Och det är helt ljuvligt. Och det, är därför, det, det här tycker jag är det liksom svåraste med att skriva långsiktigt en bok. Att det är så förbannat långt. Också att man har lämnat in sitt manus som i princip är klart. Det är hemskt. Lägg, lägg på ännu ett år. Jo. Sen kommer du se här Alltså den
2: processen driver mig till vanvet hur, lång, hur långsamt det är. Just för ja. att jag är så. Men, men här, så, som ett råd till, till uh, journalister som ska skriva en roman. För mig var det så här. Alltså min första roman som sagt blev ble, det tidigare. Det nu ska jag dra en väldigt kort bakgrund. Det var Anne Hietanen som är journalist på Yle, kulturreporten. Äh, hon tog kontakt med mig och föreslog att vi skulle skriva en roman tillsammans mm. där jag skulle skriva äh, kvinnans huvud, alltså kvinnliga huvudpersoner hon hon skriver en manlig huvudperson. Mm -hmm. Och den skulle utspela sig i Borgå, äh, hur det var hemskt på 80-tal. Nu minns jag inte längre detaljerna. Jag tyckte att det var en bra idé och sa att jo, så här gör vi. Och så skrev jag åt Anne och, och liksom, den här den första delen. Och hon kanske svarade med sin del och jag skrev den i tredje, men sen tappar hon sugen. Men det som blev kvar av det här samarbetet var att då det här, efter varje lördag eller just den här enligt min, min rytm, så skickade jag texten åt Anne. Fast mm. hon inte längre eh, bidrog till den här romanen. Och hon var snäll och hygglig och feedbacka. Ofta jättesnällt. Vet du att det är nog bra det här, det blir nog bra. Och det gav mig den här feedbacken som man som journalist suktar efter och knarkar efter varje dag. Att det är någon kollega åtminstone som mm. säger, det var jättebra rubrik Manu i den där och, och så vidare. Och den där belöningen kom därför. Jag tror att det för en journalist som ska skriva, försök ha ett sån här bollplank så att ni, ni, ni känner att någon ser er text och bara kvitterar att jag har läst den och det fungerar. Mm. För att annars blir den här skillnaden att man håller på och vrida sin roman i ett år eller flera utan att få någon feedback överhuvudtaget. Speciellt är det debutant, så vitt jag vet åtminstone, så kan du inte kika in det till förlaget och ha någon liksom förlagsredaktör som visar tummen upp, hej, fortsätt jobba fortsätt jobba, utan då är det ett färdigt manus du sen skickar in som mm. antingen refuseras eller accepteras. Men att det här är ett trick jag rekommenderar utan det här Anne Hietanens insats tror jag inte att, den här, att jag ska ha att den här första, att jag tror inte att jag ska sitta här. Mm.
0: Karin, du har ju skrivit att du har din man som våldplan. Hur ofta läser han dina texter?
1: Ja, först måste jag säga att det där låter som en mardröm för mig. Jag skulle, alltså som sagt, det är det det första, så att det visar jag inte åt någon. Men sen finns mm. det ett skede där jag, där jag tyck, tror att jag är färdig första gången. Och då kommer min man in i bilden. Mm -hmm. Och då, då är nog delen den att han ska uteslutande berömma. Det är Aha. inte läge då att han ska komma med, han, han har inte alls den rollen, utan han ska jubla och tycka att det här är fantastiskt, för just då är jag sådär, ja, sårbar. Här bra. Ja, ja. sårbar, men också sådär ganska övertygad om att det här är nu det bästa som någonsin har skapats.
0: <laughs> Okej, okay. så det är lite sådana, mm, det är lite en chimär på ett sätt, det är egentligen inte riktigt feedback.
1: Nej, 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 det är mera bekräftelse. Alltså det, det är just kanske jag får det där som jag saknar med dagligdagsjournalistik. Eh, mm. Och sen måste jag säga att, att med journalistiken så får man ju, åtminstone <laughs> jag har fått, folk har ju sällan av sig om det är bra. Det är ju nog mera sådär att mitt namn stavas inte på det där sättet Exakt. och ja. du har ett stavfel i ingressen och man själv säger att nej, 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 nu har jag fel bildtext. Så att ofta var det ju en väldigt nedslående eh, som säkert också är frustrande. Att man bara sa att ja det här blir ju skit, nu fortsätter vi bara. Mm.
2: Ja, så är det ju. Men, men samtidigt när man, när man publicerar en roman så är man ju betydligt mer sårbar. För att, att man, speciellt som nyhetsjournalist, så jobbar man ju på en nyhetsfabrik. Och så får man källor, då när, i, ibland är det, är det ju helt motiverade källor till och med. Men då kommer den här goda bekräftelsen sen precis. Alltså som Kari säger, väldigt sällan får man ju beröm som journalist av, av läsare. Men det finns kanske den här kollegan eller någon som säger bra rubrik. Så man kommer tillbaka upp på toppsen igen. Mycket hastigt. Man, man kastar liksom ut, man, man, man kastas till vargarna så igen nästa dag, så man har inte tid att så mycket välja så är man får.
0: Nej, exakt. För det, showen måste gå vidare så det, ja. man hinner ju inte ens fundera hemskt mycket en intressant tanke här att om vi ska syssla lite med självhyllande, är det möjligen så att journalister är ovanligt väl lämpade, i alla fall en del av oss att skriva könlitteratörer, just för att vi har, vi vet hur man producerar mycket text uh, det där. vi är fokuserade vi, 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 vi håller deadlines och så vidare, är det här en fördel ser ni det?
1: Ja, alltså jag ser uh, bara fördelar med Alltså det börjar ju som ett jag måste få in pengar-jobb- men sen slutar det med att det här är världens bästa skola för att bli författare. Uh, för det som... stressståliga vill jag också sätta på den här hyllande listan som vi uh, Och sen, sen alltså att vi... Är prestigelösa. Uh, mm. aha, rubriken är en annan än den jag satte för att det passar inte in med uh, liksom sidmallen och... Någon har ändrat lite där och så där, fast man har gått hem för kvällen. It, kan man hålla på och älta det. Det här är liksom inte ens innersta på något sätt. Utan nu, nu, och, och Det har nog varit jättebra då man får sen uh, feedback från sina redaktörer. Att jag, har inte, jag tar inte på det sättet uh, ja, prestigelös helt enkelt. Ja, mm. ja, det här blir nog bättre som de säger. Det har de rätt i. Och så ändrar jag det. det och så, och det tror jag är bra att inte man sitter, alltså som journalist så sitter man ju det är ju på det sättet motsatsen till, man sitter ju man ska ju inte hylla sig själv utan man ska ju lyfta fram en annan. Och det är karaktärsdanande. jättekaraktär. det är bra.
0: Du menar att när man som journalist skriver man ju om andra, eller hur, hur menar Ja, precis.
1: Ja. Och som författare så har jag ju bara mig själv mm. att utgå från, så det blir väldigt sen då motsatsen till det. Att allt handlar om mig och jag tror att efter några år så isolerad som författare så, så är nog risken, jag är rädd för att gå in i någon slags sån en väldigt självupptagen bubbla. Mm. Medan som journalist så ska jag ju uh, helt sätta mig själv åt sidan och berätta någon annans berättelse.
0: Mm. Och det är bra. Crawford, jag tror att, jag är inte inte bombsäker på det, och det är säkert inte så enkelt heller, men jag tror att en del författare sådana som som inte har varit journalister eller är journalister, kan tycka att Journalister som skriver könlitterärt, litter, att det kan bli, det finns risk att det blir för ytligt. Det, det, de är egentligen journalister, de vet inte vad riktigt skrivande det och så vidare. Känner du dig alls träffad om du får en sån här kritik? Nej, inte överhuvudtaget.
2: Vad va, va, ska jag bry mig om någon, någon riktig författare inom citationstecken och tycker att det jag till exempel gör är för mm. ytligt. Det är ju läsaren som avgör det. Jag har nog inte upplevt det här. Som, som du säger. Mm. Jag, jag måste säga att det här...
0: Karin, men, Karin har du upplevt något, en sån här inställning mot dig i början?
1: Nej, aldrig.
0: Så det kanske inte alls finns? Kanske. Jag
1: upplever nog...
2: Jag är inte inne i den finland-svenska litterära scenen. Jag upplever mig inte vara inne. Det kan, mm. kan, kan ha att göra med att jag var för gammal när jag kom med min debut. Jag vet inte ens om det finns en egentlig litteratur litteraturscen. Jag tänker nu på det här då när man, enligt vad vi har hört berättas så satt man på Kosmos tidigare, författarna, och, och så är som pressklubben ungefär. Mm, mm. Jag vet inte om den finns, jag är i alla fall inte en del av den, men jag upplever nog absolut att jag har blivit liksom verkligt väl bemött av, av de författare jag har träffat på, man träffar ni, ni vet det här, man träffas på mässor och bokmässor och litteraturdagar och sånt här nej, inte, inte har jag nej, nej, det, det nä. här har jag nog inte upplevt de döljer det bra i så fall, de här liksom, riktiga författarna
0: jag är inte är säker, alltså, det var bara en tanke kanske det kanske det är bara inbildning uh, no, har du, har du sådana upplevt? Så nej, nej, jag kan nog inte säga att jag har det heller alltså tvärtom uh. egentligen så tycker jag, jag tycker att författargängen är ganska nog inkluderande det tycker jag absolut. Ja, hyggliga ja. människor. Men, men det som jag upplever att det finns en annan inställning till text och till skrivande än hos journalister. Men det är en annan sak. Men det var vi redan inne på. Och jag kan ibland äh, bli lite förvånad över hur länge det ska ta att skriva en roman. Alltså det här, det här handlar ju om det här deadline-tänket som vi just var inne. Att, att, att det är okej okay att det tar tre år. Och det är ju okej, okay. jag menar, världen är fri. Det är helt okej okay med men att jag tycker jag själv ska jag inte kunna leva riktigt i den verkligheten att jag tycker att ett år är, personligen tycker att det är liksom absolut maxat på ett år hinner man göra otroliga saker men, men det är bara personligen vad Ja
2: det är ju individuellt alltså precis ja. du säger visst får det är ju ta hur länge som helst att skriva en roman så länge ja. den blir bra men men att, att jag har nu heller aldrig... Jag tror inte att någon har det här. Du har mycket förutfattade meningar. Men.
0: Jag vill bolla det mer. Alltså, jag tror
2: inte att någon i dagens värld sitter och har såna här proge-idéer. Det vill säga att, att att skriva en roman måste ta x år, annars är det inte bra.
0: Karin, du, du är ju en rätt person att svara på det här. Du, du har gått ut med tre böcker på ett år. Uh, nu men måste svaret fått... finns
1: ju... Det... Svaret finns i det som ni har pratat om, för att jag sitter ju och väntar på... Jag skriver, börjar ju skriva nästa bok ja. direkt. Jag skickar in första versionen av ett, så börjar jag skriva nästa. Och sen kan man ha flera olika processer, alltså det är så olika att ha. Att just skapa den här världen, den här, det tycker jag är värst. Att, att på något sätt första gången helt igenom. Uh, det är en skrivprocess. Sen är redigeringen en annan skrivprocess, och det här kan man ha pågående parallellt. Mm. Så då man behöver ju inte vänta på den här förlagets långsamma takt. Utan <laughs> man kan ju själv äh, skapa sin egen takt.
2: Det här är någonting jag har dragit mig för. Jag, jag är på något vis rädd att börja skriva mm. på något nytt medan jag ännu håller på och, och filar på. Jag vet inte varför, mm. men, men så här har jag fungerat. Och just med den här olidligt långsamma processen att en bok från att du har lämnat in manus till, den finns i, ja. i. Så har jag nog upplevt som, äh, som besvärande. Jag, jag skulle vilja gå vidare till nästa. Kanske jag borde börja pröva som du Karin. Men, men Gör
1: det.
0: Jag har inte vågat. Här, jo, jo, du vågar.
1: Nej. Det klarar du av hur bra som helst. Det är ju som att ta två reportage på gång samtidigt. Nu klarar du det
0: Jag, jag förstår för jag är lite samma, lite rädd att, är det lite fräckt mot det där första verket och, och kan man splittra sig så där. Men det är intressant för att jag tycker man splittrar sig annars också med allt möjligt. Ja. Menar, du, du har ju ditt journalistyrke, och, och, så nu är du ändå splittrad. Så Såför ska man inte kunna köra Karens linje här? Säkert man. Ja.
2: Ah, man sen, kan man. Man kan vara som helst, folk är olika. Ja. Det är olika
0: på olika båtar.
1: Alltså ett flow smittar av sig på det andra flowet också. Så mm. att har man haft en bra redigeringsrunda så skriver man bättre sen också på romanen. Så att, nästa så att Ja, jag rekommenderar det nog.
0: Men en sak om skrivande ska vi disk diskutera. Tappanin Ritamäki som är förläggare på förlag M. Han, han har skrivit en kolumn i HBL här helt nyligen. Han skriver så här. Författaren Petri Tamminen och sonen Antti Rönkas brevväxling Silloin Täljön Onnellinen uh, är något av det intressantaste och mest välformulerade jag har läst på länge om författarskapets vidrighet. Kolon. Att skriva är hemskt, att vänta på mottagande är lika hemskt men allra hemskast är att ta del av det. En bok som sillontälen on, Onnelinen borde avskräcka alla från att pröva på, på författaryrket. Utvecklingen tycks ändå gå i motsatt riktning. Ju sämre villkor, desto fler huger det. Men är det ökade antalet titlar ett sundhetstecken eller snarare ett förfallstecken? Sätt ur yrkesförfattarens synvinkel och yrkesförlagens är mångfald nödvändigt men resurserna per bok minskar med ökad utgivning. Någonstans borta vid framtidshorisonten ser jag en hägring kulon. Alla skriver... Och ingen läser. Inte ens förläggarna. På sikt kommer kanske 60-talet tillbaka. Då hade många författare ett annat yrke vid sidan av skrivandet. Karin, är det så här hemskt att skriva?
1: Nej. Alltså, varför skulle jag då göra det? Jag tycker det är det roligaste som finns.
0: Men ändå... Jag håller med dig. Det är ju härligt att skriva. Men här kommer den här myten fram om det hemska skrivande. Vad, vad baserar sig det här på? Har du någon idé?
1: Nej, alltså jag har absolut. Jag läste också den där kolumnen och var alldeles förbryllad. För att, nej. Och sen det där med att då tillbaka till 60-talet där författaren måste ha ett parallellt yrke. De flesta har ju det ja. nu idag. Så jag tyckte att den där var ganska verklighetsfrånvänd överhuvudtaget, den där kolumnen.
2: Crawford. Ja, jag, jag håller helt med. Jag känner inte igen mig. Ett process, skrivprocessen är, är ju precis fantastisk det här att skapande processen mm. är fantastiskt, otroligt tillfredsställande att, att, att känna kreativitet och få det sen ner, nerpräntat ännu i fysisk form mm. så nej, jag, jag håller inte alls med då är vi tre
1: Ja, och sen, alltså jag tänker det kan, klart det finns enskilda dagar och timmar som är vidriga då man inte får det att funka. Men det, det är ju självklart så är det är med alla jobb. Mm. Men som helhet är ju skrivande fantastiskt. Mm. Eh, och det är därför jag gör det.
2: Och naturligtvis finns det ju sen vande med recensioner och så här. Det är ju hemskt. Jo, jo. Ja, jag alltså, nu, nu pratar jag igen bara med mig själv, men jag tror att det gäller många. När man läser en recension om, det, om det, det beröms, och så står det någonting, en mening om att det fungerar nu inte så bra. Så nu är det ju den man kommer ihåg.
0: Och det är också, det är bra att du är medveten om, jag tror att det gäller ju alla, men tänk att vi är så, att man är så där det är lite känsligt, men vi är ju alla såna jag, jag förstår precis vad du menar, men det är ju egentligen lite löjligt. Det är löjligt, jag tror det är löjligt. Men,
2: Fast men,
1: inte är det nu löjligt heller att, att, att man blir lite sårad av att, att någon skriver i någon rikstäckande media att man är dålig Alltså nu är det ju helt okej okay att bli ja. lite ledsen. Men det
0: som jag tycker är ofta ett problem med dagens recensioner är ofta att det är bara ett referat av den här boken. Mm. Och jag har nu läst mycket recensioner de senaste halvåren för jag är lite nyfiken. Hur funkar de egentligen? Och allt oftare, det finns inga åsikter eller analys utan det är bara att det här händer i boken. Jag tycker jag inte heller är så strångt men sen, samtidigt blir man, blir man ju olycklig om det kommer att för mycket dissande. Det är ju inte heller så rådigt.
2: Inte vet, jag inte håller... <laughs> alltså, ja, det varierar. nu Jag läser naturligtvis recensioner, precis som, mm. som du, de varierar. refererande ja säkert. Men Nej, den, sämsta, mot... den, den sämsta recensionen, alltså jag menar, den där recensenten har gjort sitt sämsta jobb, var från min första roman, den var bara citat
0: från romanen. Ja, det är ännu mycket svagare, det håller jag med ja. Vad är det för idé?
2: Ja, jag förstår inte. Det, det var liksom, det var på riktigt 90 procent, 70-80 procent. Det skulle antagligen illustrera hur den där romanen är. Bra jobbat där. Ja.
1: Men de bästa mm. recensionerna är ju de här: alltså där jag skrev Legenden om ögonstenarna med, med fyra delar. Så var det i, tror jag, recensionen av trean så räknades det upp att det här är ju sånt som man borde få svar på. Och jag tog listan rakt av och såg till att det fanns svar på det i fyran. Smart. Så det, det var mycket konstruktivt.
0: Ja, men det är bra. Men, men, men varför tror ni den här... För jag, alltså, jag, jag media är att jag är fascinerad av det här att det ska vara hemskt att skriva och det är så plågsamt. Vad va, va bottnar det egentligen i? För ändå...
1: De är inte journalister, det är det.
0: Är det så? Ja,
2: Tapani som skrev, han har ju skrivit kolumner och visst han har han ju varit journalist på ny tid och allt så, inte, ja. inte, du, inte du så heller, men jag undrar om han har, om han lyfter för mycket upp de här ögonblicken av vonda som vi ju säger också att det finns mm. jag
0: vet inte för jag vill liksom på det sättet att eller inte blir jag ledsen på riktigt Men för att, för att, jag tycker det är en bra sak att också journalister prövar på att skriva lite litterärt, litterärt eller reportage eller vad som helst faktaböcker och att på något sätt försöka, det här är ju inte en direkt skrämsel, men det är helt onödigt att skriva om hur hemskt det är att skriva. Jag tycker det är helt meningslöst. Nu märker jag ju, om det är för hemskt så slutar man ju. Det är det jag inte förstår, att om någonting är hemskt, det, det, man måste ju inte skriva. Ja, men det här är den
2: skapande konstnären, förstår
0: du, vars, vars
2: ja. inre
0: drift att skriva
2: är så hård att han, hon, mm. trots att eh, smärtar så, så, så tvingas pränta ner de här orden på pergamentet. Mm. Och där kommer
1: journalisten in som en glad liten ja. figur och tycker, nej men det här var väl skojseligt. Ja. Och har inga ja. konstnärliga ambitioner whatsoever.
0: Men det, det här är lite menar. Alltså, när jag menar att, att finns det en, en, någon form av klinland eller klyfta mellan journalister som skriver kännligt lite lärt och författare som är heltidsförfattare just den här. Att kan det uppstå en sån här situation där det kanske det jag lite syftar på. Och jag tror att det kan uppstå det och jag tror inte att det är inte något, det kan vara en bra sak det kan vara lite konstigt ibland och så vidare. Men, men jag tror att det finns en sån ja, alltså Det där
2: ju potentiellt finns. Ja. Är att, att jag som journalist som jobbar heltid som journalist och som skriver böcker. Mm. Så fast min, 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 min nästa min, refuseras eller jag blir utan äh, stipendier och så här så äh, har jag fortfarande en, en grillkorvat tre på spette efter bastun. Och det, det vill säga min utkomst är inte, är inte fast... Mm i att jag får böcker publicerat. Mm. Men någon som då jobbar, för, jag menar i princip alla, men, men för vilken, då menar jag om du är helt författare och inte har någon annan utkomst, så då är det ju viktigt.
0: Karin, du har ju tagit steg ut, och du är mm. helt beroende på dina stipendieansökningar som ni man skriver och du har fått massor av priser dessutom, och sen förstås Royalty. Så, so, mm. är det här en väg du rekommenderar för folk att gå all in?
1: Nej, äh, jo, men det finns ju nog alltså... Jag jobbade parallellt som journalist och författare i fem år kanske.
0: Mm.
1: Uh, levde på uh, lönen, satte undan alla pengar jag tjänar som författare. Så Jaha. jag sa ju inte upp mig förrän jag hade en rejäl buffert för att jag ville inte hamna i den där den där stipendien, absoluta tvången. Så på det sättet så, så rekommenderar jag ju det, men inte, inte rekommenderar jag Jag tror att, eller det insåg jag tidigt, att, att alla författare, man, man liksom har en eller för ont om tid eller för ont om pengar. Och har man för ont om tid så kan man styra över det själv. Jag kan skriva på kvällar och nätter. Men har man för ont om pengar så, så kan man faktiskt inte styra det själv. Så då, så, så då jobbar jag alltså parallellt och, och jobbar som författare kvällar och helger och spara pengarna på det.
0: Mm. det där, när ni skriver kärnlitteratur, Så hur har det påverkat er journalistik? Jag tar upp, upp en sak som äh, Karin du har skrivit här i alla orden i mig, sid 115. Så skriver du så här. Du är på ett äh, debutantseminarium på nu. Det där. Och så skriver du så här. Ärligt, kolon, jag känner mig så simpel. Här finns på riktigt helt löjligt kreativa människor som knappast aldrig får någon ordning på sina liv men verkligen lever i konsten. Här finns en annan grupp som skriver otroligt bra och som verkar vara välfungerande. Och så finns det det som tar sig själva och allt på så fruktansvärt stort allvar. Och så finns det jag som tar allt med en klackspark. De andra pratar om dikter, citat, mellan musiken och kaklet eller citat, vad man hittar språket. Förlåt, då andra pratar om dikter mellan musiken och kaklet eller var man hittar språket, tar jag på mig en minkmössa och skriver i däckare. Det är inte bara det att jag känner mig simpel. Jag vet inte om jag vill att konsten ska vara allt. Jag längtar till en mer praktisk form av kreativitet. Kreativitet, typ nyan. Så här längtar du tillbaka till journalistiken. Mitt när du är i, det är ju det här du är på. Och så mm. tänker du på nyan, på journalistiken. Berätta.
1: Så är det nog fortfarande. Alltså, nu väljer jag eh, eh, nyan från fram, bokmässan. Yes. <laughs> Att, nej, men jag tycker om den där praktiska. Eh, vi skriver. Eh, vi berättar en historia, men vi funderar inte så jättemycket på oss själva och vår egen identitet i förhållande till konsten. Eh, jag blir väldigt Nej, alltså, jag får... jag tycker det är... <laughs> alltså det är bra, jag
2: har varit på det där samma seminariet, inte samtidigt som du. Jag var glad att få åka, allt är bra. Men jag satt på de där föreläsningarna och jag förstod inte ett juta av vad de pratade. Jag förstod inte något.
0: Men är du korkad eller vad är, ja,
2: är Jag är antagligen korkad, ja. ja. Här kommer vi till någonting som du var lite inne på. Alltså, jag, jag har alltid älskat böcker, jag har alltid älskat att läsa, jag tycker om berättelser. Men litteratur som någonting i sig, för de här många på det här seminariet, åtminstone föreläsarna, så var litteratur mera än böcker läsning berättas här på något vis. Förstår mm. ni
0: vad jag är ute jag för, efter Jag förstår här? exakt vad du menar. Det var Och det jag menar. Det,
2: där känner jag personligen inte igen mig alls.
0: Nej, nej, men det var det jag menar. Du är ytlig i det
1: här avseendet.
2: ju
0: jo, jo, säkert. Jo. Mm. Karin.
1: Men jag har nog också en liten känsla av, alltså förlåt nu, men kejsaren är naken. Alltså, vem Precis. är det som förstår det? Precis. För att, för att man sitter där och, och på något sätt nog upphöja sig själv väldigt och, och alla det här liksom språket och kaklet och mellanrum och, och vita box som man bara, men seriöst. Alltså, vem ska ta del av det här? Vem är det som, vem ska förstå det? För vem överhuvudtaget verkar man? För om man är på så svårt, inte jag är ju helt dum. Alltså jag, om jag inte fattar, hur ska då någon... Hur ska jag gemene man fatta? Och, och är det då bra konst per definition då ingen förstår och kan tillgodogöra sig det? Och det här blir jag jätteprovocerad av. Det måste finnas bra konst som också är lättillgänglig. Det är inte motsatsförhållande.
2: Så satt vi monne, vi var kanske 15, det är från olika nordiska länder, mm. en eller två debutanter får åka till det här seminariet. Mm. Jag undrar nu att satt vi många alla 15 eller många och ingen förstod något och alla satt bara där och nickade. Inklusive mig märkväl, Och mm. nickade och, Det är en hemsk tanke. På det här seminariet. Mm. Tänk om ingen förstod ett juta och alla bara var där. Och det, det är verkligen liksom en potentinkuliss eller
0: Hej, jag hade bett er att ni skulle göra... Uh... Tänka på goda råd ni skulle vilja ge till er själva. För en, du är och Nu har du redan skrivit tre böcker, och Karin, du har skrivit med gissning 9, 8, 12. 12, okej. Wow. Nja, 12 böcker. Uh, Om ni nu som erfaren författare ger ett gott råd, eller flera goda råd till uh, er själva när ni börjar skriva, Va, vad ska du här råden gå ut på? Vill du, Karin, börja?
1: Ja, alltså. Till först så skrev jag mycket prydligt här i ett gammalt journalistblock. Tre lärdomar. Ett. Du har nytta av allt inom journalistiken. Det är inte bortkastad tid tvärtom. Mm. Uh, sen två. Och sen funderar jag, funderar jag, funderar jag. Och sen så har jag faktiskt skrivit så här. Nej, jag gjorde allt rätt. Jag har inte gjort några misstag. Jag har jobbat hårt, sparat pengar. Jag hade mål vad jag ville uppnå både långsiktigt och kortsiktigt.
0: Mm. Det där är ju jätte betryggande på något sätt. Och det gäller ju inte, faktiskt ju inte, skulle jag påstå, inte bara journalistiken, utan allt man har upplevt någonsin kan man använda eller har man nytta av, så att säga.
1: Jag skulle inte ge mig själv några råd, utan bara, ja men det är, det, är kör på det bara. Du gör. Kör på bara.
0: Ja, det är det här ju
1: sig.
2: Hur är det med dig? Alltså det här med kör på bara, det är ju helt definitivt, jo. Ja. Annars så kom jag ju med ett par tips ren. Det vill säga, mm. ha ett bollplank. Mm. De, detta bollplank behöver inte alltså förbättra din text. Den ska bara se och ge det här att du blir sedd för. Det är den rytm du är van med som journalist. Och rutin.
0: Hitta rutinen.
2: Ja, alltså man behöver nu unga författare ute där ni behöver inte stiga upp klockan fyra på nyårsdagens morgon och skriva er romaner. Men ha rutin. V vad en passar är det? Jag, jag känner folk som alltså varje kväll innan de går och lägger sig så skriver de minst ett ark. Men de gör det.
0: Mm. Tycker ni att ni var naiva på något sätt när ni började skriva? Hade ni någon, någon sorts föreställning på ett eller annat sätt som inte alls infriade sig? Jag... Sku <här>
2: Nej, det skulle jag inte säga. Men då när jag hade min ungdomskärlek till litteraturen och trodde när jag var ung litteraturstuderande att jag skulle bli författare. Oj, och, och söte Jesus vad jag hade naiva föreställningar om hur jag var författare mm. då. Men jag, jag kan nog inte riktigt komma ihåg att jag skulle ha det nu. Men det är ju en, en otroligt lång process. Det är en klyscha att säga att det är ett maratonlopp, men så är det. Och känns det hemskt och känns det bra. Och, och så här. Och, och då är det bara att komma ihåg den här rutinen. Man skriver förbannade mig. Mm. Karin.
0: Ja,
1: alltså Det tog 15 år för mig att skriva min debutbok. Så jag tror nog att jag hade jättemånga föreställningar. Och en är ju nog den här klassikern med, med inspirationen. Att man på något sätt ändå tror att den ska infinna sig. Och det som jag gjorde sen... Eh, jag blev utbränd och sen insåg jag att jag måste skriva boken på något sätt. För att jag, det författare jag... Det är liksom det som jag är, så att jag måste ta mig själv på så stort allvar så att jag ger den drömmen och verkligheten en, 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 faktiskt på riktig chans. Eh, och då gjorde jag så att jag jobbar på nyan på dagen och sen åt vi middag, jag hade småbarn då och så satt jag vid köksbordet och så satte jag på mig en, en, en mössa med en minktoffs, alltså den handlar om, om minkar den här. En yllemössa som mamma har stickat. Rent konkret, varje gång jag hade ett skripas så satt jag på med den här mössan och i den tänkte jag då liksom bara minktankar och det var nu en sån här jättefånig ritual, men den funkar.
0: Det är helt strålande. Det är som uppfinna Jocke, också det. Ja,
1: och det där tänker jag att, att man kanske bara får bita i liksom att okej okay, det här är nu jättelöjligt och den här mössan är varm. Men det funkar, så nu gör jag det. För något sånt som inspiration finns inte. Nej, så nej, nej. Jag... precis
2: som man som journalist inte, inte väntar nyhetschefen på att du ska ha inspiration med nej. deadline där, utan då producerar du den där texten och så blir det kring öronen. Och, och här är man sin egen nyhetschef när man skriver roman. Men precis som Karin säger, väntar man på en inspiration så då blir det nog inte
0: något. Men, ja, Karin?
1: Nej, och den där kollektiva skammen, alltså man skulle ju aldrig... Uh, säga åt, åt resten av redaktionen att nej, sorry nu, jag fick inte någon inspiration, så en del av får någon annan skriva den här kulturartikeln eller också blir sidan tom imorgon. Det skulle ju all man skulle ju aldrig göra det. Och den skammen ska man nog ta med till sitt författarskap. Liksom att nej, gör inte jag det här så är sidan tom imorgon.
0: Mm. Ja, bra. Perfekt. Så, så det... Det är lite, vi blir lite självhyllande här, men, men i det, <laughs> det är Nej, det är meningen jag. Ja. Jag tror att journalister har en god förutsättning att skriva. Jo, att, det har ja, de. Ja. Absolut.
1: Mm. Hur,
0: hur är det med marknadsföring? För i dagens författaryrket ingår, det är ju också att villa ställa sig upp på en scen och villa sätta om sitt, sina sociala medier och kanaler och, och pff, vara lite extrovert och så här. För alla författare är inte det. Många tycker att det är obehagligt och det kan jag bra förstå. Hur ser ni på det? Jag
2: är ju, en, en
0: hemlighet
2: är att jag är på riktigt enormt introvert. Jag är bara väldigt, väldigt bra på att agera extrovert. Det har Okej. delvis kommit med jobbet men nu har, det, nu har jag alltid varit bra på det. Men när, när du pratar om de här olika framträderna som har hänt så har jag haft otroligt mycket, jag med haft otroligt mycket nytta av ett slags scenvana mm. som man då får som journalist för att, att som ni vet, det är
0: absolut jo. Mm. Karin?
1: Nej, jag är nog extrovert så att jag trivs jättebra i de här miljöerna. Uh, riktigt frotterar mig och älskar att prata om mig själv på scenen och det är det här jag ser lite fara, fara med på lång sikt. Att jag på riktigt tror också att alla vill lyssna, att det är hemskt bra att ha ena bena i journalistiken där man får höra att, att man har helt misslyckats med en artikel. Det, är liksom, det tar ner en på jorden och det är bra. För jag, jag trivs verkligen där äh, i centrum och, och tycker om att marknadsföra, och <tryck> tycker om skolbesök och träffa alla sorters människor. Uh, sen sen tänk, har jag också tänkt på en sak inom journalistiken att, att man kommer som journalist så tar man ju på något sätt in ett rum med självförtroende. Att ja, nu kan ni börja, nu är jag här.
0: Mm.
1: Det är ju det man kommer för att alla väntar. Liksom, ja.
0: mm.
1: Och det tror jag att man också har just den här att mm, nu är jag här, nu kan vi börja. Uh, det är kanske inte så edelt, men det är bra att ha med sig. <laughs>
2: Ja, sen alltså då, då, fast jag nu marrar då min, att jag är introvert så det är ju hemskt belönande att få prata om, om sin bok mm. och att det är folk som är intresserade och orkar ta sig till något litet bokmässan är en sak men, men, men när du har besöker, säg då, Lovisa och Marta förening och det finns folk som orkar komma dit och lyssna på det.
0: Mm. men jag tycker det är nästan ibland lite så gastkram att, att de här människorna kommer i, jag, menar, jag menar inte ifrån någon ångest men man blir snarare kanske ödmjuk vilket är ju helt hälsosamt. men att, att det kommer folk som vill höra vad man har på hjärta och som har läst ens bok absolut att det är ju helt, egentligen helt otroligt att sånt händer det är
1: helt rubbat ja. verkligen
2: ja, precis som att få läsarbrev och sånt här ja. Ja. jag får inte massor såna, jag säger inte det, men nu är det ju otroligt
0: belönande att få då. Men sen kan det hända så här, jag fick um, i somras, det här någon som plå, det, jag brukar få saker jag gjorde, men här saker jag inte fått gjort. Fick jag ett mejl uh, på finska om en kvinna som hade läst min uh, jag skrev en bok om Sibirien 1997. Mm. Och nu hade hon läst den. Och hon var så lycklig och tackade så mycket och hoppade att jag skulle skriva mera. Och jag blev så paff av det här brevet i och med att det var liksom 20, vad blir det, 23 år sedan utgivningen, att jag bara inte fick jag har inte ännu heller svarat än. Och det är lite, lite konstigt.
1: Nej, alltså det där, jag har ett styrdokument för ja. mitt författarskap. Okay. För att liksom hålla ordning på. <laughs> Businessplan, ja. Jag, men verkligen. Jag lite ja. mer sådär linjedragningar och så här, att komma ihåg det här. Men det börjar med ett citat av Bob Dylan som lite har med det här att göra. Att Bara för att någon gillar det du gör så betyder det inte att du är skyldig dem någonting. För det där mm. har jag fundera mycket på att då någon berömmer mig så känns det som att jag skulle måste ge så jättemycket tillbaka. Och mm. jag vet inte vad det är jag ska ge för jag har ju redan liksom gett min bok. Mm. Men jag blir på så här tacksamhetsskuld som är faktiskt förlamande.
0: Ja. Utmärkt. Hade ni en fråga till varandra? Är ni som författarkollega till varandra? Det ja, ni
2: alltså jag, jag undrar men jag har lite fått svar på det Ren. Jag, jag tänkte när du gjorde... Uh, det, börjar med pärfiskaren så tänkte jag fråga att hade du hela storin klar och så spelade du upp den eller som liksom när du hade i första delen så insåg du att hej det här tar var ännu en del till.
1: När jag skrev pärlfiskaren uh, den vann en Schiltz och Söderströms romanpristävling berättelsen är bäst så det var, det var liksom bara en del. Och när jag hade vunnit så tänkte jag, nu ska jag belöna mig själv. Det här var nog bra jobbat. Att, hur ska jag göra? Ska jag köpa någonting? Ska jag resa någonstans? Och sen var, nej, jag skriver tre delar till. Det är den bästa belöningen. För det har varit så roligt att skriva. det. Men
2: då visste du att det skulle bli tre delar till?
1: Ja, då visste jag redan att det skulle bli tre delar. Och de skrev jag sen liksom på, på ett brede på något sätt. För att jag märkte redan då att Attans också, den här i Pärlfiskaren, så finns det massor med... Alltså jag skulle vilja ändra saker och sätta in ledtrådar och allt sånt här. Och den var ju låst, den hade redan kommit ut. Så då, då skrev jag tvåan, trean, fyran egentligen i ett streck. Liksom bok för bok, att det hade början och slut varje bok. Men sen kunde jag sitta liksom med hela det textjoken framför mig och just placera ut det här och ändra och, och se till att alla detaljer stämde. Och det var nog uh, jättebra. Uh, och det var det misstag jag gjorde då jag började skriva en Decker-trilogi, att jag inte hade... Jag skrev liksom bara en del i taget utan någon synopsis, att det, det är nog inte att rekommendera, det blev
0: inte bra. Karin, hade du en fråga till...
1: Ja, uh, lite... Har du, uh, vill du avslöja nu någon uh, situation direkt som du har tagit ifrån, som du har liksom fånga upp från journalistjobben och något rep du har gjort eller någonting som du har fört in i din, några dina böcker.
2: Jag tror inte att det finns alltså, jag är inte medveten om, om något sånt åtminstone. Jag, jag är alltså ganska mån om att hålla uh, mina romaner och journalistiken åtskild. Rent av, av liksom direkt hygieniska skäl. Jag är då chef för Yle Östnyland. Mm. Och, och det, det är lite illa om, om de som läser mina romaner, ni förstår hur jag menar. Mm. Att mm. Samtidigt, ja, det här har jag inte tänkt på. Alltså jag tänkt på det, men jag tänkte på det första gången innan jag kom hit. För att då konfronterades jag med det här att jag är en journalist som skriver Den här nya romanen som kommer i maj. Så där finns då faktiskt lite kommunalpolitik också. Och, och när jag skrev den så var jag väldigt mån om att skriva till exempel kommundirektören i i romanen en kvinna från Österbotten medan kommundirektören på riktigt i borgo är en man som är tror jag från Björneborg eller något mm. de håller Så att det inte ska uppstå något som helst liksom att här, här sitter Yle Östnylands chef nu och, och driver med kommunalpolitiker.
0: Hej, ut, utmärkt. Uh, jag hoppas det blir många fler böcker. Karin, ge en kort vad ska vi säga, redogörelse för vad som kommer skall ska.
1: I höst kommer en vuxenroman som heter Hem.
0: Fint. Mikael, du har, eller Krofa, du har en tal om att i maj kommer, din. kommer det bli mera ännu efter det?
2: Ja, alltså jag hoppas det. Jag har en idé som jag håller på och ältar. Jag har inte skrivit för att den här processen med den, här, den dansande ryssen som den här romanen som kommer i maj heter är då igång. Men Måne, men, jag kanske är nu på midsommardagens morgon klockan fem. Fyra. Då är fem. fem. Eller fyra. Kanske ja. jag ger mig en extra timme när det. Ja, okej. Okay. Det är ju just oberoende. Ja.
0: Fantastiskt, bra. Jag heter Magnus Lundén. Det här var alltså g podden Vi hade Karin Erlandsson och Mikael Crawford här. att har diskuterat könnlitteratur och journalistik. Jag heter Magnus uh, Ni får jättegärna e oss på g podden att journalistelito.fi med feedback och frågor och annars så är vi tillbaka om en månad igen med nya insikter om journalistik. Ha det bra tills dess. Hej då!